0: Det fascinerande skiftet som har accelererats av pandemin det är att man har gått från att vara patient till konsument. Det vill säga att du konsumerar vård på samma sätt som alla andra saker gör, vilket gör att du ställer högre krav också.
1: Välkomna till Heja framtiden, det är Christian von Essen. jag sitter och poddar från Kitchen Studio på Roslagsgatan 23 Stockholm med Staffan Gustafsson, välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att du är här, du driver någonting som heter vården.se. Det stämmer bra. Och um, har gjort det snart tio år mm. faktiskt. Mm. Kan du berätta hur du började och uh, lite din bakgrund? Absolut. Varför kom du in på det
0: Jag har jobbat med olika typer av antem- entreprenörskap tidigare. Eh, som jag nämnde precis innan här. Ekonom grund och botten. Men det var inte riktigt min grej. Eh, så att eh, ganska tidigt så började jag och min storebror med e-handeln. Kring millennieskiftet. Det var precis när Hemma boomen kom. Eh, mm-hmm. Så att vi hade ett företag som hette Apparat. Som sen blev eh, uppköpt efter några år. Eh, och sedan har jag jobbat inom media i olika uppstarter. Eh, genom åren. Eh, och sen så genom en, en kompis i mig. Så kläckte idén då med vården.se. Det är inte jag som har kläckt idén. Men då bestämde oss vi tillsammans att göra någonting av det här problemet. Att det är så jäkla svårt när man blir sjuk. Och veta vad man ska ta vägen och vad man har för valmöjligheter. För att det är ju faktiskt så att vi har ju väldigt mycket valmöjligheter. Det är som, du får välja vilken skola du ska gå i och så vidare och så vidare. Och samma rättigheter finns ju faktiskt inom vårdbranschen. Men där tyckte vi att det fanns ett problem i att det är svårt att få en överblick vilka vårdgivare som finns tillgängliga. Och om det är någon som tycker de är bra eller inte. Och helt enkelt göra ett bra verktyg för att hjälpa dig att hitta rätt vårdgivare. Så det är liksom själva bakgrunden. Så att det är väl liksom en kombination
1: av passion och frustration. Ja, just det. ja Hur gick ni tillväga då 2012 när ni drog igång?
0: Nej men det som vi såg är ju, det är en stor förändring som sker, som sker inom vårdmarknaden. Den accelererats nu på senaste år. Men det kommer vi säkert prata mer om. Men det är det här stora skiftet i att det finns en valmöjlighet. Vilket innebär att olika vårdgivare måste synas på ett helt annat sätt och man måste kanske börja marknadsföra sig på ett annat sätt än vad man behövt tidigare. Och det är liksom själva pudelns kärna, den här stora förändringen i branschen. Det är precis som telekombranschen när den avreglerades. I kölvattnet av avregleringar så föds det nya produkter och tjänster. Och det här är en sån.
1: Mm. Ni binder samman eh, vårdgivare och patient i en portal så att säga.
0: Ja man kan säga att det vi vill lösa är den här matchningsproblematiken. Mm. Så att eh, liksom, våran täglande är att man ska kunna söka, jämföra och boka all typ av legitimerad vård. För att vara med hos oss så ska kliniken ha legitimerad personal som man vet som patient att man kan... Att man får omtals av patientsäkerhetslagen och, eller patientförsäkringen och så vidare. Och där ska man då få en lätt överblick vilka vårdgivare finns tillgängliga och sen så göra ett aktivt val. Och det är hela nyckeln i vår kärna. Det är att vi blir allt mer aktiva och vill ta kontroll över våra liv. Och det här, vår tjänst möjliggör att du tar ett aktivt val över din hälsa som ändå är en av de viktigaste sakerna vi har. Det var som det första du frågade mig när jag kom dit. Hur läget? Hur mår du? Och det är ju så centralt i våra liv. Så varför inte kunna ta kontroll över den delen också?
1: Hur funkar det när man redan är skriven hos en vårdcentral? Har det någon inverkan på hur man kan välja?
0: Ja men absolut. Alla är ju, större delen av befolkningen av alla människor i Sverige är ju listade på en vårdcentral. Vare sig de vet eller inte. Och där är ju, du kan ju som medmänniska eller som individ du har ju möjlighet att lista dig var du vill vilket innebär att vi gjorde faktiskt en undersökning till en statistiskt säkerställd undersökning här bara för några månader sedan där vi frågade över tusen personer över hela landet just dess inställning till vården och hur det funkar och det är det vi försöker förklara det är en helt annan rörlighet på den marknaden som det är nu det fascinerande skiftet som har accelererats av pandemin det är att man har gått från att vara patient till konsument det vill säga att du konsumerar vård på samma sätt som alla andra saker gör vilket gör att du ställer högre krav också kan inte din vårdcentral där du är listad ge den tid i din rimliga tid? Ja, men då byter du. Eller de kanske inte svarade när du ringde. Ja, du kanske provar Kry eller någon annan digital app. Mm. Och det är så det beteendet med väldigt fascinerande. Och liksom mitt i liksom stormens eh, kärna här, man ska säga. Eh, just i den transformationen som accelereras nu.
1: Ja, och ni får ju med då de digitala vårdgivarna också. Absolut. I er plattform. Vi
0: gör ingen skillnad på vilket sätt du producerar vård. Alltså om det är fysisk vård eller digital vård. Eller digifysisk som vi säger här buzzword nu. Mm. Eh, utan d- vår vision är att oavsett om det är du själv som betalar helt själv. Till exempel du går till apparaten, Eller att det är ditt försäkringsbolag som du går via. Eller om det går via din skattsedel. Så vi vill visa alla valmöjligheter som du har. Vi tycker det är, det är en rättighet att du ska kunna få den överblicken. Och det är det vi försöker lösa.
1: Just det, och... Eh... Hur ser affärsmodellen ut? Ni, man köper helt enkelt utrymme som vårdgivare. Ja,
0: alltså, vi är en kommersiell verksamhet. Det, är vi. det kan jag inte stick under stolen med. Så att vår huvudintäkt eh, står i att vi tar betalt en liten bokningsavgift för de bokningar som sker via oss. Alltså, vi, de patienter som hittar sin vårdgivare hos oss och gör en bokning, så
1: får vi en ersättning av, av vårdgivaren. Ja, okay. Hur vet man det om det är telefonbokning till exempel?
0: Ja, eh, synnerligen relevant (laughs) fråga och det som vi har lagt väldigt mycket tid och energi på nu är att bygga ihop oss med olika boknings- och journalsystem så att vi ska kunna mäta, att styra bort från telefon, hela vitsen för en vårdriv att använda vården, det är framförallt två saker, det är ett att självklart du får mer kunde eller fler patienter. Eller av en viss typ av patienter. Och den andra delen är att vi vill hjälpa och effektivisera din verksamhet. Så du ska slippa sitta och svara i telefon. Och pyssla in i scheman och så vidare. Utan försöka automatisera och digitalisera många analoga processer. Så att vi kommer successivt styra bort från telefon. Och sen så ser vi då faktiskt att. Går du in på vår sida. Du hittar en viss tid och bokar den. Ja, då ser vi att den tiden blir bokad.
1: Mm. Som jag förstår en poäng. När ni säljer in det här till vårdgivare är ju att de också får en landningssida som blir sökbar och eh, hamnar i Google-resultat eh, och så vidare.
0: Absolut, du kan ju, eh, jag försökte förklara vad vi gör för min mamma, hon är 84. Mm. Och eh, på lätten trillade ner när jag sa att eh, men vi är som hotels, eh, Hotels.com fast för vård. Mm. Så att du, vi, vi presenterar alla kliniker på ett lik, liknande sätt. Så att du ska kunna få en överblick och kunna jämföra. Eh, och så har de precis en landningssida hos oss. Också där vi lägger upp de behandlingar de har. Eh, så att man kan se vilket utbud har de. Om det skulle vara en skobutik så är det de olika skolmodeller de använder. Och sen så kopplar vi det till en bokning.
1: Just det. Men och ni måste ju få ganska mycket trafik genom Google. Eller... Går folk direkt också till sajten.
0: Vi är fortfarande ett väldigt okänt varumärke. Ute i, i folkhemmet. Mm. Eh, och det är någonting som vi har en ambitiös plan på nu. Att ändra. Vår, vår vision är att vi ska vara top of mind. När det gäller. Alltså du går in på blocket när du ska sälja gamla saker. Du går in på vårdet eller på hemnet. När du ska söka eh, din nästa bostad. Och du ska gå in på vården när du ska leta efter en vårdgivare. Där är vi inte än. Men eh, vi jobbar mot det målet. Så att vi är. Alltså, runt 85% av trafiken idag. Kommer in tack vare att de har sökt någonting på Google.
1: Ja men som du säger man, man blir ju lite så här om, om man funderar på att söka vård för någonting så blir man direkt lite nedslagen innan man ens har börjat för att man så här, eh, ska då försöka hitta en telefontid till den här husläkaren och eh, det är inte, det är inte, man känner nästan instinktivt att det här kommer inte bli så bra. Eller det inte, att det man kan säga bökigt. att det är inte en
0: optimal konsumentresa du gör. Nej. Eller köpresa. Och det är precis det som vi vill försöka vara med. För att vi tror att löser vi det här på ett effektivare sätt. Precis det problemet du beskriver. Gör att du snabbare kommer och får rätt hjälp. Vilket innebär att du behöver inte åka runt som en sån här flippekula i ett flipperspel. Och träffa olika läkare innan du har hittat rätt. Eh, på vilket sätt gör att effektivis- systemet effektiviseras. Och på så sätt så sparar vi faktiskt skattepengar. Eh, för det är ju den problematiken vi har nu att... Det har skett en enorm förändring i beteendet hos patienten eller kunderna. Eller vad nu den kallar. Men hos, hos människorna som ställer högre krav. De vill ha mer vård än vad man har sagt upp vårdcentraler. Oftare än vad man gjorde tidigare för 20 år sedan. Vilket innebär att efterfrågan är högre än vad utbudet är. Så att det här krävs ju att det blir någon form av effektivisering. Eller, och förändring av systemet.
1: Många pratar om att vi ska gå mot en mer ett preventivt vårdsystem där man kanske har mer koll på sin data och tar tag i saker innan man blir sjuk istället för att åka till en akutmottagning eller eller, sitta och smitta folk i ett väntrum. Och ni vill ju förstås ha så många som möjligt som bokar tider (laughs) men ser du att att just få den här lätta, snabba kontakten med vårdgivare, att det också är en slags Preventiv roll?
0: Absolut. Eh, och där tror jag att vi kommer se mycket effektivisering i att den första kontakten man har, den första kontakten man har med någon typ av vård. Eh, och där har de digitala aktörerna varit eh, ändrat om, liksom fundamentalt ruskat om hur det fungerar. Och det är att man har en kanske automatisk digital kontakt för att börja gallra så att rätt personer får rätt vård.
1: Mm. Vad ska vi säga om största sökningarna om man bortser från. Eh coronasituationen? Ja,
0: inne på vår plattform. Mm. Det är lite som vårdkonsumtionen i stort. Så att den större delen är ju primärvård, alltså husläkare och tjänster relaterat till det. Sen så har vi specialistvård och tandvård. Så de, de tre stor, stora, övergripande områdena.
1: Är det är sådana aktörer också som normalt måste kanske vänta på remiss och att man blir skickad från olika andra vårdgivare och som nu kan få en direktkanal
0: Eh, ja, det beror sig lite på. Här händer ju saker i systemet. Eh, nu efter liksom post corona, så, t- så i, vad, om jag tittar lite framåt. Så det som håller på att ske nu det är att det finns ju ett inbyggd tröghet i systemet. Att alla ska inte gå och träffa en specialist. För alla, om alla skulle göra det så skulle inte de ha tid att träffa de patienterna som verkligen behöver det. Så jag mm. förstår att det finns ett, ett motstånd där. Men det som har hänt då, vattnet hittar ju alltid nya vägar fram. Så att det är många har nu via sin arbetsgivare till exempel en sjukförsäkring. Vilket innebär att du kan gå träffa en specialist direkt via din försäkring. Eh, så att här kommer vi börja se mer och mer hybrider. Och kanske att om det är nu väldigt belastat eh, inom specialistvården. Att det finns för enklare saker när att träffa en specialist. Att man betalar helt själv helt enkelt. Det ser vi allt fler eh, kunder som börjar öppna upp sådana vägar. För att kunna eh, få den rådgivning man vill. Men då kanske förstå för sig själv. Alltså privat vård.
1: Då kan man tänka att det är värt att lägga den kostnaden. Ja. Ja, det, 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 är
0: ju lite, lite, det kan ju tyckas lite märkligt hur, hur det kan fungera idag. Ett exempel kan vara att att du är en specialist i någonting. Vilket innebär att ska jag träffa dig den officiella vägen via remiss och så vidare. Så kanske du har en vårdgaranti att du ska träffa dig inom två månader ungefär. Eh, skulle däremot jag ha en försäkring så kanske det innebär att jag får träffa dig inom två veckor. Men är jag, är jag beredd för att förstå för hela kalaset själv så kanske jag får träffa dig samma vecka. Men det är samma person man träffar mm. eller samma funktion. Så det är, det är saker och ting som håller på att ske i systemet. För att vi har ju en fantastisk vård i Sverige. Men med de höga kraven vi ställer som patienter nu så går nog inte riktigt ekvationen ihop. Om vi ska skala upp det utan att göra en justering i systemet.
1: Vad skulle justeringen kunna
0: vara och här, finns det, här finns det ju massa olika sätt. Ett fundamentalt utmaning i systemet som det är idag. Det är att regionerna styr över alltså 11% av Sveriges BNP går till vårdsektorn vilket är att det är Sveriges största arbetsgivare och den absolut största kostnaden vi har men om man ser hur de här pengarna fördelas så går ju allt till regionerna vilket innebär att du har den som har finansieringsansvar och producentansvar, det är samma person så att ponera att det skulle vara en bil du nämnde bil innan jag kom in här att du krockar din bil vad som händer då är att du ringer ditt försäkringsbolag och du kontaktar en verkstad och sen så löser de det hela men när du är sjuk, då är det verkstaden som gör allting de är både verkstad och försäkringsbolag. Så att där blir ju, kan det bli svårt med kostnadsstyrningen och administrationen kring det. Eh, så att, och det här finns ju många kloka personer som har spekulerat i det här hur kan det kan se ut. Och många förslag lutar att ja, men staten har ett fantastiskt försäkringsbolag i Försäkringskassan. Det är kanske de som ska skäta det finansiella. Och sen så har regionen som producerar. Så att du får den här dynamiken där man inte sitter på dubbla stolar. Så att som jag ser det mm. ser det att Själva systemet som har det fantastiskt innebär att alla ska få en rättvis jämlik vård men beteendet hos patienterna att nu går man till husläkaren betydligt oftare än man gjorde kanske för 20 år sedan då kan vi inte ha samma system i grund och botten utan det måste ju effektiviseras så att man kan hantera en större volym och vad är nyckeln till det då? Ja men det gör jobba smartare. Till exempel att regionerna synkar sig mer till varandra. Nu är det 21 olika regioner i Sverige som är som små kungariken. Som kanske inte ens har system som pratar med varandra. Mm. Att s- göra det mer smidigt, det systemet. Och sen det andra, att använda de digitala innovationer som vi har ännu bättre- men på ponera att du är en diabetes, eh, diabetespatient och du måste hela tiden ha koll på dina värden och så vidare. Och det finns ju mass bra funktionaliteter du kan ju sköta där från hemmet och du att automatiskt kan prata med din läkare och så vidare. Så att det här kommer ju hända massa spännande saker för att effektivisera de här flödena. Jag tror personligen att tittar vi lite framåt i tiden så är det här sitta i väntrummet eller telefontid. Den tiden, kommer, den tiden ni är förbi.
1: Så har ju de digitala vårdaktörerna fått kritik för att de dränerar... Kassan för regionerna. Absolut. För att de kan göra ett, en vårdkonsultation på 15 minuter på videosamtal, och så är det samma kostnad. Mm.
0: Och, och det, här, det här bevisar ju också systemet som inte riktigt är anpassat för den moderna situationen vi lever i och i framtidssituationen. Och det här är ju någonting, de ersättningarna har ju reducerats och det strukturerats om löpande sedan de kom in. Men det fantastiska de aktörerna har gjort det är att de har ju ställt högre krav på det offentliga Sverige att digitalisera och anpassa sitt erbjudande. Så att de har ju varit disruptiva absolut och polariserande. Det har vissa som älskar dem. Många gånger är det deras användare eller deras patienter. Och sen så har du många som inte tycker om dem för de kommer in och rör om för mycket. Mm. Och som du säger själv också att systemet kanske inte var perfekt. Att om du satt i Stockholm och använde en telefon så studsar du digitalt via Sörmland så blir det gratis. Det där kommer säkert harmoniseras. Och sen så det vi ser många av dem börjar nu fokusera på att producera fysisk vård också. Så att de blir någon form av digifysiska. Och det är en naturlig utveckling av systemet. Men de har ju gjort väldigt mycket gott för hela systemet. I och med att de har kommit in och accelererat den här transformationen
1: och förnyningen av branschen. Ja, det ser man också på större aktörer som tjänst som digitaliseras för Absolut. att de måste möta det här.
0: På vägen hit, jag vet inte hur många bussar jag såg med Capgeo-reklam på. Där det stod vård inom 15 minuter. Det hade vi aldrig sett för fyra år sedan. Så att nu måste ju alla se förhålla sig till det här. Och om man ser på exempel utbildningsbranschen. När den privatiserades eller avreglerades så kom ju en del privata aktörer. Vilket innebär att så småningom så behövde de offentligt drivna också förhålla sig till det här. Och tänka på att nu måste ju vi attrahera elever till våra skolor. Och precis så tror jag i alla fall att utvecklingen kommer vara inom vårdbranschen. Att du har privata aktörer som är lite cutting edge. De kommer behöva liksom anpassa sig till den stora massan inom vissa områden. Men de andra kommer behöva förhålla sig till det. Vilket i slutändan ger en effektivare vård och bättre vård till patienten. Mm.
1: I stort gilla, tror jag i alla fall. V- vad står man i harmonisering av patientjournaler idag?
0: Det som kommer ske handlar ju om att du har rätt till din egen information. Du har ju redan idag så kan du logga in på 1177 som har fantastisk informa- information. Där du kan se alla dina journal och journalanteckningar. Och det är precis det här som jag nämner att så som det är idag, beroende på om du får en svår diagnos så finns det statistik på att beroende på i vilken region eller var du bor i Sverige så är det olika sannolikhet att överleva. Vilket innebär att vården är ju inte jämlik för alla i Sverige av olika faktorer. Ponera att du skulle ha en åkomma och det är bättre för dig att åka till Malmö och de har kapacitet. Det är väl jättebra att du har hela din, hela din sjukhistorik digitalt på ett enkelt sätt. Så att det snabbt kan transformeras inom gränser. Och det finns ju till och med... Eh, tittar vi ännu längre fram så finns det inget som säger att det inte finns eu samarbeten. Det kan ju finnas inom vissa områden idag. Kan inte sverige svenska vården erbjuda en viss typ av vård? Ja, men då har man rätt att söka den vården inom EU. Och till och med få ersättning för.
1: Men om jag åker in med en eh, akut tand i, eh, på semester i Åre. Ja. och åker till Östersund. Mm. Kan den tandläkaren då se... Allt som har hänt i min mun. S-
0: S- Svår fråga. Här, nu får jag gissa lite faktiskt. Det beror på lite vilket journalsystem de har. Det finns en handfull journalsystem. Är det samma journalsystem? Ja, de misstänker att de kanske kan. Annars så får man kontakta din tandläkare. Inom tandvården, ja, i tanden av- eller du behöver göra en rotfyllning- så är det ganska straightforward. Och där har vi ett försäkringsskydd som skyddar också. Att är det ett väldigt omfattande omgrepp- beroende på hur mycket pengar det handlar om- så kliver försäkringskassan in och ersätter- Kanske precis som Försäkringskassan kommer ersätta om du får en blindtalsoperation eller vad det nu kan vara mm. längre fram. Det vet vi inte.
1: Right. Nej, men det har ju varit en, en djungel det där. Just som du säger med olika journalsystem. Absolut. Eh, mycket märkligt egentligen att man har haft det från början. Ja, mm. men,
0: där handlar det ju om att landstingen som det hette tidigare. Att vår modell är att man tog på självstyre. Att det låg inom kommuner och landsting att själva handla, handla upp de här sakerna. Mm. Vilket gör att det finns ingenting som säger att Jämtland behöver ha samma system som Härjedalen. Även om du kan gå <går> sinsemellan. Mm. Och du kanske bor precis så att du har vårdcentraler i olika regioner där. Men det här är nog också, som många andra saker, ser man trenden nu, de senaste offentliga upphandlingarna, så lutar det åt att det går mot stora amerikanska system. Men återigen, det är, det är offentliga upphandlingar som sker inom respektive region.
1: Ja, och sen är det dilemmat att... Um... Att patientdatan inte kanske kan ligga på amerikanska servrar.
0: Nej, och här, det här är ju väldigt strikt reglerat. Att det skulle ligga i Sverige. Nej, men, men det är ju jättebra att, allt är reglerat, att det är väldigt reglerat. Det är ju extremt känslig information. Så att, mm. att det är hög säkerhet här, det är, det är ju bara bra. Men det viktiga är väl att systemen i alla fall. Att man ska kunna prata med varandra. Eh, och vår tjänst fokuserar ju mest på tillgänglighet och tidbäcker. Vi är ju inte inne på känslig persondata.
1: Men vad är det för kostnader vi pratar om då om man är listad på vårdcentral och um, går dit? Varför är systemet riggat så att man ska få ha så många besök som möjligt?
0: Så har det varit tidigare. Om man, om man backar tillbaka för några mandatperioder sedan i Stockholms län så var det så att man fick besöksförsättning. Vilket innebär att du fick inte speciellt mycket pengar för de som var listade i ditt kundregister. Utan du fick betalt varje gång de kom in för dörren. Och det var ett system för att få ner de vårdköerna som var då. För att man inte skulle behöva vänta så länge som vård. Så man fick ett incitament som klinikinnehavare att öka tempot. Men det ledde ju till att man gick dit mycket oftare. Och då blir ju en alldeles för hög skenande kostnad. Man söker vård för saker som kanske inte behövs. Eller man går dit alldeles för ofta. Och då ser vi, det började i, om man inte missminner i Västra Götaland. Att där införde man en kapiteringsersättning. Som innebär att man får en fast summa varje månad. För alla som är listade. Och det kan vara då, är du ett litet barn eller är du gammal så tenderar du att ha mer, behöva mer vård. Då får du mer ersättning. Du och jag är värd någon, alltså 400-500 kronor om året kanske. Medan ett, ett multisjuk äldre person är kanske värd 1500-2000. Eh, vilket innebär att man får lägre ersättning sen när den personen kommer. Och incitamentet då för vårdcentralen det är ju att man inte ska kanske vara lika tillgänglig så att då blir det kanske lite svårare att få tid och det är ju den frustrationen allt att många upplever att det är svårt att komma in till sin vårdcentral. Det är därför de digitala kanalerna har kommit in nu för att kunna lätta på det trycket. Men som ersättningen ser ut idag så om man ska vara cynisk så innebär det att du är en frisk person som inte går dit. Det är incitamentet just nu.
1: Man ska vara listad men inte gå dit.
0: Du ska vara listad men inte gå dit. Mm. Det är liksom det är drömmen. Det är som sats, du ska ha ett kort men aldrig gå dit och träna. <laughs> Nej, nu generaliserar du det ja. lite. Men i princip så är det det som är essensen. Mot att det var tidigare så var det att du fick betalt varje gång du kom och tränade. Men då blev det för många på gymmet. Så då vill man bromsa det där lite. Och då ta hjälp av digitala kanaler som du nämnde tidigare. Många av de stora aktörerna, även om mindre nu, börjar öppna upp digitala ingångar. För att kunna avlasta ventrummen Vilket är jättebra.
1: Också det här med att ta en telefontid på en halvtimme. Typ en gång i veckan. Mm. Är ju ganska märkligt. Ja men, och de det där. Nej, tel- till
0: Ja men absolut. Det blir jättesvårt och det här man ska vänta. alltså jag vet inte hur många man har. Man ska ringa in telefontid, man står i telefonkö och sen så går telefontiden ut och sen så blir det bortkopplad. Alltså helt liksom, telefontidsgrejen. Det, det här är ett utmärkt sätt att som man kan automatisera via digitala verktyg. Och sen så är det så att de patienten eller de kunder som det faktiskt är nu med, de ställer ju betydligt högre krav. Att du vill själv kunna styra över en tid när, när man ska vara tillgänglig. Och hela den här anpassningen och justeringen är ju vi är mitt i nu att få uppleva. Vilket är jättespännande.
1: När kommer de stora täckhjättarna in i den här branschen egentligen?
0: Det får vi se. Hur, det kan man väl bara se den playbook de har för andra aspekter. Amazon har ju funnits ganska länge innan de har kommit till Sverige. Nu, nu finns de i Sverige. Så att eh, vi, jag tror, i de giganternas ögon så är vi fortfarande en ganska lite marknad här i Norden. Så att vi, vi, jag skulle gissa att vi kommer lite, kom lite efter de andra större marknaderna i Europa.
1: Ja men generellt, jag menar, nu vet jag inte riktigt hur långt fram Google är till exempel, men man skulle absolut kunna tänka sig en Google Health där all min patientdata kan samlas och det blir liksom min främsta vårdinstans nästan. Mm. Där den tjänsten kan rekommendera åtgärder och vårdgivare och... Mm. Det, det där ser
0: man ju faktiskt liksom många av våra kunder som vi möter de, de möts ju patienter som redan har frågat doktor Google. Mm. <laughs> alltså bara googla symptomen och gå in på Wikipedia eller vad nu kan göra. Eh, och sen så det är det ju, där, där kommer in en annan aspekt, det är, ju, det är ju som med EU som jag vet när vi är på Google om deras monopolställning och så vidare. Men jag förutsätter att de, är, att de inte har förbesett det gigantiska området för vår, vårdsvärden är ju en av de största branscherna vi har i hela världen. Så att därför gäller det att anpassa sig och hitta en bra lösning lösning för att leva i symbios.
1: Vad är era planer framåt då? Finns det, det ingen app utan det är webbaserat? Nej, utan
0: du. allt är webbaserat och sen är det en responsiv sida. Eh, och, eh, nej men alltså visionen som jag har är ju att ponera att du kan samla dig och din familjs hela vård på ett och samma ställe. Oavsett vem det är som finansierar. Så att det, du har din privata apparat kanske som du går till och betalar själv. Du har dina försäkringsmottagningar eh, som du skulle kunna gå till och du har Eh, dina vårdcentraler och så vidare att samla det på ett och samma ställe och då behöver vi prata app och nedladdning eh, vi har börjat ta ha små steg mot det att vi ska lansera en inlogg för du kanske kan se var du kan vara listad och så vidare men visionen är att kunna samla allt det är ju din familjs hela vårdnätverk på ett och samma ställe om vi, ska t- om vi tittar lite längre fram mm.
1: då blir det er uppgift att sy ihop den här eh, datan då
0: Ja, men eller hur? Eh, det blir väldigt intressant. Eh, och det som man ser att att det som allting lutar åt det handlar om att bygga ihop sig smart med olika system men utan att kompromissa med säkerheten för den delen.
1: Precis, så det kanske är lättare nästan som utomstående aktör att eh, börja bygga de kopplingarna istället för att regionerna själva ska... Ja,
0: och där blåser ju det, liksom, det är ju, det, där finns det ju redan nu tal om att till exempel 1177, vårdguiden att de kanske inte ska utveckla all funktionalitet själva i den plattformen. Utan de ska kunna ta, ta in parter utifrån för att göra den tjänsten ännu bättre. Och där skulle vi kunna bli en, en leverantör eller samarbeta med dem inom vissa frågor. Så att allting handlar om. Jag tror att man kommer dela på data i större utsträckning eh, utan att tumma på säkerheten. Allt för att göra det effektivare för patienten för att på så sätt försöka klara av den här kostnadsmassan eh, som ändå uppstår i, i källvattnet av alla de vårdkontakter vi har.
1: Ja, det finns ju. Oändliga möjligheter för forskning och utveckling i behöver inte vara, alltså Den kan vara anonymiserad Absolut. men det är ganska bökigt att få tillgång till den mm. och göra analyser på den. Mm. Så även det skulle vara en god investering förmodligen Absolut. för framtiden.
0: Ja, definitivt. För allting handlar ju om att kunna förutse och förutspå. Och det är som det man har gjort länge, det är till och med, eh, nu vet jag inte om det är ett rykte, men det har berättats i alla fall att eh, om man kollar på Google Trends när folk börjar söka på ja, men då ser man att nu kommer mycket samtal, så då kan man öka upp bemanningen i sina telefonväxlar på 1177. Mm. Och det är liksom använda datan smart för att kunna anpassa sig efter efterfrågan. Men det är ju helt klart att det behövs effektiviseras på något sätt, eller jobba smartare. Utan att öka administrationen för de som gör det. För de kommer
1: inte hinna med. Mm. Vad är ditt bästa tips för att av världen bättre i framtiden?
0: Det är att jag tror på det aktiva valet. Att man själv ska kunna ha kontroll och kunna välja över vem som ska laga din tand. Eller vem som ska, vem som ska ta hand om dig när jag blir sjuk. Jag tror på det aktiva valet. Jag är börjar väldigt mycket för transparensen. Eh, som det är nu så är det ett, ett, ett ersättningssystem jag tycker man ska vara transparent med vad din vårdcentral tjänar på dig varje år du är listad oavsett det går eller inte eh, så att jag börjar för transparens och öppenhet och samarbete snarare än att man bygger silos och håller informationen för sig själv, för det kommer ingen vinna på
1: har ni bra lästips eller poddtips?
0: poddtips? har du lyssnat på min podd? nej Jo ja. <laughs> eh, jag och doktor Mikael Mm. Försöka förklara hur eh, det här vårdsystemet funkar. Okay. Eh, vad heter där, den? Eh, där poddar finns, Utforska vården men, men, och Dr. Vad Mikael. Det?
1: Utforska vården?
0: Ja. Ah. Okay. Eh, nej men det här, så att den här sfären är helt ny för mig. Men jag brinner för att kunna liksom missionera det här. Att vård egentligen ska vara tillgängligt och enkelt. Eh, jag blir ganska frustrerad över att på ner att du har ett problem. Och du har kunskap och tid och din språk för den delen också. Det är en också en klyfta som vi bör få mer med i Sverige. Att du kan navigera fram mellan de här grinnorna för att hitta den här läkaren och gå och lösa ditt problem. Eh, om du ger det tusan på att du ska göra det, så kommer du lösa det. Att den här informationen vill jag ska vara tillgänglig för alla. Så att det ska
1: bli mycket enklare att navigera rätt. Bra. Vad sa du att heter en gång till? Utforska vården. Utforska vården, Just det. Bra. Eh, vem tycker att jag ska intervjua?
0: Jag tycker att det vore intressant om du skulle intervjua någon från liksom den politiska sfären. Hur de ser att den här vården ska fungera. Till exempel alltså hälsaansvaringen inom regionen för Stockholms län till exempel. Men alltså någon person från den politiska sfären hur de tycker det här ska fungera. För det är det, är det politiska tillsammans med eh, företagen. Oavsett om de är privata eller, finansiella, eller, eller offentliga. Det är de tillsammans som måste lösa det här. För att jag är övertygad om att den här problematiken som vi börjar se nu, hur vårdfinansieringen ska gå ihop. Det är ingenting vi kan skatta oss ut, utan det kräver en större förändring.
1: Hur ser din vision ut då för säg 2040 i det här systemet?
0: Nej, men, alltså, det finns ju ma- många länder som har ett system som påminner lite mer än det som jag nämnde liksom med... Att du har offentligt finansierad vård men det går via någon form av statlig försäkringsbolag. Holland och Schweiz till exempel, exempel. Att det fungerar i princip på det sättet som jag beskrev med din bil. Eh, där finns en möjlighet att du har rätt till en bra grundläggande vård. Det finns möjlighet att lägga till en tilläggsförsäkringar till det för att få ännu bättre vård och så vidare. Lite som det är inom tjänstepensionen. För att om alla ska konsumera den här fantastiska vården som vi har just nu med de ersättningsmodeller vi har. Så ser inte jag hur ekvationen går ihop. Inte ens genom skattehöjningar.
1: Om man säger så här, var, var är det ekvationen inte går ihop? Eller var är det ineffektiviteten kan krossas eh, på något sätt? Eh. Mer konkret.
0: Det så har vi en allt mer åldrande befolkning, det vet vi. De kommer kräva mer vård, mer än vad vi erbjuder idag. Vi har en ändrad liksom, befolkningsstruktur- vi har många som kanske inte talar svenska på det sättet som kommer in eller vi har en historik, man rör sig mer än vad man gör tidigare och sen så är man ju bättre och bättre på att hitta diagnoser vilka kräver vård man hittar cancer i tidiga skäder som kräver vård man hittar fler fall som kräver vård man sätter fler diagnoser, ser på ADHD-utredningar jag vet när jag växte upp så fanns inte begreppet ADHD utan när jag var liten i klassen så var det någon stökig kille, sa man nu generaliserar jag, men mm. alla de här att vi blir bättre på att identifiera saker är jättebra för vi rädda fler liv men det skapar också högre kostnader ett exempel, när man ligger på intensivvården vet du vad det kostar varje dygn du ligger på intensiven?
1: 270 000
0: ja, nej, men det beror på vad du har, men det ligger någonstans mellan 50 och 150 000 beroende på vad det är för vård du får men för dig som patient så kostar det 100 kronor varje dygn mm. så att det är, liksom, är vi fler som ska ha den här fantastiska vården så behöver vi effektivisera den och, ha, ha ett, och eh, att vi samordnar arbetet mer mellan regionerna för mycket av pengarna går ju mycket till administration det har man ju läkarna hela tiden som skriker att det har så mycket att fylla i och så vidare det är olika system att göra det enklare för dem att faktiskt lägga tid på det de vill göra att producera vård och där tror jag att digitala verktyg kan spela en roll
1: om ett par timmar ska träffa en AI, AI-expert också. Ja, så att, ja vad kul. Där finns det väl en del ja, definitivt. definitivt, processer.
0: Ja. Och det ser vi. AI används i alla de här bottarna när du chattar med olika läkare. Alltså doktor.se och dem. De har ju smarta saker. i Och min doktor. Så att jag tror att tekniken kan hjäl- är en, en bra verktyg för att hjälpa oss. Och sen det här. Varför ska du sitta och fylla i en blankett på en, i ett väntrum? Som sen någon manuellt ska lägga in i en dator. Alltså det kan du göra från telefonen på vägen dit. Så det är ju klart. Alltså, många, alltså adderar vi alla de här sakerna. Så kommer det vara lättare i alla fall. Eller underlätta.
1: Ja eller så behöver man inte ens fylla i något. Alltså de ska veta.
0: Ja men alltså det kanske är precis. Det kanske är så att du har din klocka som laddar ner all data. Som sen skickas över. Eh, absolut. Fair point.
1: Bra, vi ska bli avrunda där. Tack snälla Staffan Gustafsson för att du kom till Framtiden. ja
0: Framtiden. Jättekul att vara här.
1: Vården.se som ska bli ett go-to-place för allt du behöver inom vårdfrågor. Ja,
0: det, det är det som är tanken och visionen.
1: Då får vi kolla in din podd också med Dr. Mikael. Yes, gör det. Allt du behöver veta om detta projekt och podd och mina andra grejer är på hejaframtiden.se. Jag heter Christian von Essen. tack för att du har